0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». 17.05 в любимом городе. Сегодня пятница. Это все это означает, что начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. Сегодня с нескольких камер. И приоткрою большой-большой секрет – задумалась, Честно, не знаю, можно ли об этом говорить, друзья, мы скоро еще и на Аисте появимся. Обалдеть. Это даже для моих соведущих, да. У на... нас вырастут крылья. У нас вырастут и крылья. И это будут крылья Аиста. Ну, ну, на первой кнопке. Да, сейчас все подробнее расскажу и представлю вам людей, чьи голоса вы слышите. И если вы смотрите трансляцию, вы их видите. Чуть подробнее об этом позже. Ну, а пока, разумеется, крылья у нас растут от... Наша аудитория от вас, уважаемые слушатели, зрители. Телефон прямого эфира 208005 В течение ближайших двух часов, как обычно, в «Картине недели» вместе с вами будем обсуждать главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе, не очень людно в студии, но лучшие люди этого города сегодня здесь, и я страшно рада. Политолог, популярный блогер, постоянно ведущий программу «Картина недели» Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Спасибо, конечно, за ну, не популярного блогера, а лучших людей.
1: Лучших людей, да. еще такое
2: часто, но каждый раз, когда слышишь, все равно радуешься.
1: Сейчас мы посмотрим, Приятно. смутится ли, нет, не смутится уже очевидно этому определению, министр экономического развития Иркутской области, он же заместитель председателя правительства Иркутской области, он же периодически ведущий программы «Картина недели» Антон Лагашов. с нами. Здравствуйте, Антон Борисович. Добрый вечер. Вот темы, которые мы сегодня намерены обсудить, тем на самом деле немного, но они такие... Достаточно объемные, мне кажется, в объемные обсуждения перерастут. Я напомню еще раз, 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Начнем с темы, с того, с какими договоренностями делегация Иркутской области вернулась с Российского инвестиционного форума. Если вы смотрите трансляцию, вы обратите внимание, что Антон Борисович с неприличным для этого времени года цветом лица сейчас, потому что он только что с трапа самолета, он вернулся из Сочи, Я думал, Анаташ скажет,
2: мы его подкрасили в студии.
1: Ну, вот кто еще побывал в Сочи? Ну, там был руководитель региона, целая большая делегация. И что там обсуждали, и главное, что в Иркутскую область в итоге привезли? Все это обсудим. Всякий раз, когда мы какие-то форумы обсуждаем, у меня... Возникает вопрос, вот тот самый зачем? вопрос, который в нашей программе считается главным. Подожди,
2: приличные люди его так не задают, они Нет, спрашивают а мы зада... просто зачем. Нет, а
1: мы спрашиваем, и чё? Вот так мы спрашиваем, спросим Логашова, и чё? Вот вернулись. Еще одна тема – перераспределение акцизов на алкоголь между бюджетами регионов. К чему может привести инициатива Виталия Шуба, об этом поговорим. «Синикиты, тихий дом». Волна подростковых суицидов докатилась до Иркутской области. На этой неделе с двумя девочками прошло прощание у Стелимски. Они ähm покончили жизнь самоубийством. Ну и еще одна тема, я очень за себя переживаю, когда мы начнем ее обсуждать, потому что всю неделю, честно вам скажу, я прям реву, вот прям по-настоящему я плакала время от времени. Тема эта такая, какая боль, страсти по русскому хоккею, что будет с нашим любимым в общем-то видом спорта. Вот это мы сегодня намерены обсудить. 208 телефон прямого эфира. Ну и давайте перейдем к первой теме. В Сочи состоялся российский инвестиционный форум, участие Принимала делегация Иркутской области, достаточно большая она была, возглавлял ее руководитель региона, губернатор Сергей Левченко. В состав делегации вошли заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития, ведущий программы «Картина недели Антон Лагашов. Он сегодня с нами, а заместитель председателя правительства, руководитель представительства. Боже мой. В общем, очень много было людей, большая делегация, всех перечислять не буду. И несколько дней шла работа, и мы получали такие жизнерадостные достаточно рапорты оттуда, что вот губернатор встречается с тем-то, переговоры ведут с тем-то, много достаточно тем. Обсуждалось это и производство лекарств, это и экология, это и кинопроизводство, которое, как нам говорят теперь в Иркутской области, пышным цветом расцветет. Антон Борисович, уступаю вам микрофон. Рассказывайте.
3: Ну Еще раз добрый день. Действительно, делегация Иркутской области э, была на Сочинском форуме. Мы вернулись в среду. Поэтому мы не только с трапа самолетом Сколько
2: дней это продолжалось?
3: Два все? дня. Uh-huh. Два дня. 27-28 число. Из знаковых событий, которые э, произошли, было подписано соглашение с Республикой Татарстан, с президентом Рустаном Иргалевичем э, Минихановым. Э, соглашение имеет свое продолжение. Мы Будем готовить план мероприятий, дорожную карту по этому соглашению. Это уже, знаете, такое обсуждение было за немного рамками подписания, когда уже началась неформальная встреча. И это очень такие важные моменты, потому что обсуждаются определенные конкретные направления в экономике, которые интересны как республике Татарстан, так и интересны нам.
1: А вы расскажите нам, пожалуйста, как раз про неформальные встречи, потому что мы читаем протоколы, мы читаем пресс-релизы, и у меня возникает тот самый вопрос: и чё, да? Потому что, ну вот достигнуто соглашение о очень много каких-то общих мыслей, а по факту, вот как как это все происходит, и как эти договоренности свершаются, какая предшествует этому работа?
3: Предшествует работа та, которая, что называется, изучение тех предпринимателей, тех компаний, которые работают и в Татарстане, и у нас. Они предварительно изучили те, те компании, которые работают у нас. Вот мы подписали, например, дополнительное еще соглашение с машиностроительным кластером. Им интересен Иркутский авиазавод, им интересно предприятие «Энерпред», которое выпускает гидравлическое оборудование и так далее. И на самом-то деле вроде как ничего не мешает напрямую сотрудничать, заключать какие-то контракты, договоренности, но вот эти встречи, они... Ну, дополнительный импульс придают. Это просто видно, что э, все готовы на то, чтобы это быстрее реализовывалось.
2: Антон Борисович, я позволю себе вот уточняющий вопрос, да, конкретизирующий. Э, он такой немножко обывательский, но тем не менее. Ну, вот все-таки, в чем вот суть этого формата соглашений между регионами э, Российской Федерации? Мы все-таки, откровенно говоря, не в феодальном обществе живем. Герцоги с графами у нас вроде бы как не должны договариваться. Вот там конкретно
3: Записано что? Там конкретно записано сфера экономики, по которым мы договорились сотрудничать. И чтобы это соглашение не осталось бумагой, просто соглашением ради соглашения, делается дальше план мероприятий, который как раз вот эти темы и раскрывает, где мы будем и с кем сотрудничать. Уже с конкретными предприятиями, это не просто там в целом в общем. И мы организуем вот эти вот стыковые делегации и встречи по результатам того, с кем договоримся, что называется.
2: Понятно. А вот э, этот интерес Татарстана и Иркутской области друг к другу, он давно возник вообще? И в связи с чем
3: он возник? Вот с какими-то заводскими делами, да? Миниханов был у нас в 2011 году, ему очень понравилось Иркутская область и, соответственно, Байкал, поэтому э, идея, такая заключение соглашения, она ну, не то, что давнишняя, она этого года, но мы постарались сделать так, чтобы э, соглашение было заключено быстрее. И Здесь у них интерес абсолютно по всем сферам, включая наше межнациональное общение, где есть диаспора в Иркутской области. Ну, вот все интересно.
2: Понятно. Ну, то есть, вот этот вот фактор татарской диаспоры, он в тоже. Том, в том числе значение. присутствует. Да, да, его тоже обсуждали уже. Ну, да. мечеть, видимо, на Карла Марк Карла Липников примет. Детали не обсуждали. Лучше развивалось сотрудничество.
1: А что за всем этим последует? Ну, вот полученные договоренности, какие-то вы говорите, разработана некая карта. Да, а что дальше происходит? И вот тоже интересно, не феодальное государство, а с какими еще территориями у нас есть примеры вот такого удачного, может быть, уже сотрудничества?
3: Сейчас делается такой же план мероприятий с Белоруссией, после подписания соглашения оно оно формировалось почти полтора года, это был очень долгий процесс, поэтому у строительной отрасли есть интересы в Белоруссии. Как у нашей, так и у их. Ну, Было бы здорово,
2: если вы в курсе, там президент Беларуси стал себя вести не очень хорошо э, в последнее время. Может быть, Иркутская область как-то примирит Минск и Москву. Это было бы очень здорово.
3: Ну, Продукты питания, вы знаете, они уже есть в наших супермаркетах. Они есть, пользуются популярностью. Ну, Я думаю, что... И вот Наталья спросила, какие еще были встречи. Была встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Была встреча с министром транспорта Соколовым, была короткая встреча это с... Это татарские, да, татарские? Нет, нет, а нет это министры Федерации Российской министра, Федерации. Да. Федерации. А, все понятно. а, а а-га. с кем
1: еще встречался а-га. руководитель региона Антон Логашов, мы расскажем через две минуты, и что все это привнесет в наш регион. Короткий перерыв, вернемся в студию через пару минут.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: на Н5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Сергей Шмидт и Антон Логашев, наш соведущий сегодня. Мы продолжаем говорить про российский инвестиционный форум. Он был в Сочи. Оказывается, всего два дня. Но по информационному вот такому нагнетанию и освещению у меня было ощущение, что недельку вы там пробовали потому что, видимо, и событиями это все, эти два дня были весьма насыщены. И мы коснулись уже того, что состоялись встречи с федеральными министрами, в том числе, о чем говорили что постановили я их
2: успел перепутать с татарстанскими министрами вот ты, ты
1: просто да был вдохновлен этой историей что мы теперь дружим с татарстаном а кстати вот татарстан нам чем интересен
3: вы знаете он очень динамично развивается это вызвано в первую очередь, конечно, ну, близость э, к Москве, к Московской области, но и желанием э, президента и всего правительства Татарстана все-таки привлекать инвестиции, привлекать инвесторов. И мы видим, ну, очень динамично развивается по всем абсолютно отраслям.
2: Но будем, там есть чему учиться. Будем откровенно, там есть несколько факторов, которых у нас, видимо, не будет никогда. Да. Это все-таки крупнейшая национальная республика Тарас которая в 90-е годы, как вы помните, вела себя, ну, я так мягко, аккуратно выражусь, достаточно независимо, это близость к Москве.
1: Ну, и в целом особое отношение.
2: Да, ну, особое отношение. Так что, в принципе, это хорошая идея, что мы цепляемся за одного из лидеров
3: да? да. да. Ну, вот если даже, допустим, сравнивать некоторые такие показатели валово-регионального продукта, да, вот как все обычно сравнивают, вот. У Татарстана 1 триллион 920 миллиардов, это на 3 миллиона 850 жителей. В Иркутской области он у нас будет достигнут где-то триллион 60 миллиардов на 2 миллиона 400 жителей. Если мы поделим, мы узнаем ВРП на душу населения. Там примерно 8300, если в доллары перевести, это в Татарстане и 7600 тысяч у нас, то есть разрыв не такой большой. А, ну нормально. Вот о чем речь. То есть при нашей численности населения мы не то что не отстали, мы идем вот прямо впритык, что называется. И здесь важно то, что и средняя заработная плата у нас она выше. В Татарстане двадцать девять девятьсот а у нас по году 16 я думаю, что будет где-то 35-500. А, это приятная
0: новость. Всякий да. раз, когда
1: а, где-то публикуют среднюю заработную плату, тут же начинается стон с просьбой показать а, тех, тех самых людей. да. А, давайте все-таки коснемся еще, чтобы договорить Конечно. уже про Сочи. А, давайте коснемся тех самых встреч. Нам сообщают... Слушай, звучит так красиво. На полях сочинского форума также состоялись встречи Сергея Левченко с зампредседателя правительства Дмитрием Рогозиным, министром транспорта Соколовым, председателем совета директоров группы компании «Ренова» Виктором Миксельбергом. Вот эти все встречи, что нам сулят? И что значит на полях? Это фигура речи? Это, а не, мне, ж... не, это мне... не
2: журналисты, комсомольская правда так выражается, на полях?
1: Ну, это пресс-релизы официальные, но мне как-то себе, вот, вот я себе сразу представляю, знаешь, поля для гольфа, но и все в белом, и красиво.
3: Не в стагу, и слава богу. Ну, на полях сложно судить, почему так придумали, но на самом деле там, где то проходит, это огромная территория, где расположены стенды очень многих областей, республик, в том числе там был небольшой стенд Иркутской области, где, собственно говоря, это все происходило. То есть при обходе министры подходили, это были короткие встречи, вопросы, вот, допустим, с Денисом Мантуровым обсуждался вопрос, связанный с изменением постановления Российской Федерации, там, 1289, которая в части импортозамещения дает некие преференции именно тем производителям, которые делают полный цикл на территории какого-либо субъекта Российской Федерации. В этом случае импорт уходит на третий план. И вот эти моменты, вот короткие встречи, не очень важны, потому что есть понимание, а будет ли дальше поддержка. И вот как это мы видим и понимаем, будет. И важно, что э, все общаются с друг другом. Ведь общения не хватает. Этого. Антон Борисович, вот
2: я позволю себе задать тоже простой житейский вопрос, воспользовавшись тем, что вы человек достаточно высокопоставленный, но не казенный в хорошем смысле этого слова, то есть можете отвечать а простым козел... человеческим а, языком и делиться простыми человеческими э, ощущениями. Поэтому вы Гаршов, ведущий картин не недели. не первый раз в одной программе, поэтому я давно Спасибо. обратил на это внимание. Вот просто поделитесь э, не как э, человек с должностью Иркутской области своими ощущениями э, от этого форума, что у нас происходит с экономикой, все-таки есть шансы на повышение общей инвестиционной привлекательности, в какую сторону мы двигаемся, вот просто по какой-то движухе шумихи, какое ощущение у вас возникло,
3: я страну в целом наберу. Да, я, э, действительно было пленарное заседание, его открыл Дмитрий Анатольевич Медведев. Представитель правительства Российской Федерации И тезисно как раз было сказано О том, что экономика не просто Остановилась и как-то Достигла своего дна Да, она начала рост И эти показатели Он незначительный Но он действительно есть И по многим отраслям это видно Не только добывающим ну, возвращаясь к Иркутской области, мы на пятом месте в Российской Федерации по росту доходной части бюджета. Да, это известно. Да, и это тоже важно. То есть, и здесь посылы, знаете какие, у председателя правительства, это как раз внедрение современных методов управления. Это внедрение проектного метода управления в бюджетирование. Uh-huh. Это как раз определение ответственных за те или иные проекты. То есть мы не просто в государственную программу включаем там проект чего-то там строительства, а мы определяем ответственных по всей линейке вертикали власти. Снизу, то вверх. Каждый У-у-у. должен отвечать за определенный этап. Кроме этого, там же проводятся панельные дискуссии. То есть, где участвуют профильные министры? Я как раз хотел сказать, что
2: могли бы сказать на панелях сочинского форума, но это бы не все поняли, отсюда и появилось это на полях. полях? Я уверен в этом абсолютно. Так мыслили те, кто писал этот пресс-релиз. Извините, что перебиваю. И когда
3: слушаешь, что говорят губернаторы? Когда слушают, что говорят, федеральные органы исполнительной власти, то есть ты как-то встраиваешься в это, и ты понимаешь, а что происходит на уровне Российской Федерации, и где нужно быть в тренде, где нужно успеть, где нужно быть впереди. Вот мы подписали, как вы уже сказали, соглашение с Агентством стратегических инициатив и с кино. Это поддержка не только кино, это и поддержка телевидения. Мы здесь дальше будем тоже двигаться, делать план мероприятий на а что... а Ну, а то есть, там вы... не было какой-то
2: давайте. мрачной упаднической атмосферы, что мы лежим на дне, что мы выживаем. Вот сам дух этого форума. Дух, форума дух это дух развития. Все-таки уже. Да. Вот я об этом да. хотел. Это дух
1: развития. Жалко, что наш
2: профессор не слышит, он человек позитивный. Поводов для позитива у него очень немного, ему из себя их приходится извлекать. Но мы ему передадим. А, то, мы что мы передадим. А, я
1: хотела вот о чем вас спросить: ты заговорил про позитивный дух и про а уныние или не уныние, ну, относительно недавно я разговаривала с достаточно высокопоставленным чиновником областной администрации, правительства региона, не буду его, конечно, называть, но я это была приватная беседа, это не эфирный был разговор, не интервью, но я поймала человека как раз на таком падническом настроении дескать, когда пришла новая команда, мы все горели, вот сейчас сейчас, а прошло полтора, получается, года, да, и некая уныние воцарилось вроде бы. Ну, в умаху некоторых, вот как бы вы это прокомментировали, вы как настроены, что, дескать, начали бодро, а потом завязли в разных проблемах, и куда сейчас двигаться? Ну...
3: Никакое уныние не разделяю. Во-первых... Мы что-то
2: занялись импрессионистским анализом, Всё, мы анализируем
3: эмоции. Все уныние в голове у каждого, это же из разряда, вижу цель, не вижу препятствий. Если есть цель дальше развиваться, то надо по этому пути и двигаться. Вот я еще раз говорю, это очень сложно передать словами, но когда вот те люди, которые с президентом Татарстана сидели и потом после подписания разговаривали, вот, как вы, Сергей правильно сказал, таким простым человеческим языком, ты же понимаешь, что они действительно заточены на результат. У них у каждого есть определенная сфера деятельности, и там неважно, какие события происходят в мире, там еще, они вот делают это, идут.
2: Ну, я потому и спросил о а на общем вот, настрое форума, потому что, ну, чего уж там греха таить, мы в стране в одной связке. Во-первых, нас связали вертикалью власти, во-вторых, нас история связала, да, и много чего еще связала, поэтому э, какие-то отголоски того, что происходит в этом межрегиональном э, общении где-то далеко отсюда, в Сочи, да, но рано или поздно они здесь быстро, точнее, э, сказываются.
1: Мне тяжело, понравился ответ, Антона Борисовича,
2: да? Я так жалею, что профессора нет. Он бы потом счастливый, ходил 2-3 недели, не меньше ну, Мы не ему передадим запись, он послушает да. И будем
1: надеяться, на весь да. март будет заряжен У меня короткий к вам вопрос Он личный, а вы-то сами как? Вот после того, как вам вручили э, Министерство экономического развития э, Как вам стало жить? Интереснее, тяжелее?
3: Жить стало интереснее Допоздна, безусловно
2: Это хорошо От рассвета
3: до заката Поэтому Министерство должно быть, я уже говорил, должно быть передовым. Оно должно задавать тон, идеи, стратегию развития не просто Иркутской области, а всему правительству и всем отраслевым министерствам. Потому что мы должны формировать план реализации той стратегии, которую мы принимаем.
1: Ну, сейчас это вы все важно. красиво говорите, это все понятно. Но вот это настолько вас бодрит, что вы готовы тратить лучшие, свои годы, лучшие годы своей жизни, просиживая их в кабинетах. Да? настолько бодрит? Да, да? И на
2: радиостанции комсомольская правда В трать лучшие годы своей жизни, просиживая их на радиостанции комсомольская это правда Это самое да?
1: верное решение, на это не жалко уважаемые слушатели зрители, через 4 минуты к вам вернемся
0: Картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: в любимом городе 17:32 продолжается программа Картины недели. В этой студии Шмидты и Кравченко. Все, кто вышли из постоянного состава ведущих программы картины недели. Но наш соль, ведущий Антон Лагашов, сегодня с нами это министр экономического развития Иркутской области, заместитель председателя правительства Иркутской области. Антон Борисович позвали сегодня в студию для того, чтобы поговорить о том, с чем делегация Иркутской области вернулась из Сочи. Там проходил российский инвестиционный форум. И о многих вещах мы уже поговорили. Логашев оптимистично настроен и говорит, что все у нас тут будет. И в том числе у нас пышным цветом киноиндустрия расцветет. Что с договоренностью получено и что они предполагают?
2: Это предпоследняя тема про форум. На всякий случай хочу застолбить еще один вопрос. Никто нам не простит, если мы его не зададим. Интрия
3: Давайте боюсь? про кино, да. С агентством стратегических инициатив, с кинофондом подписано соглашение о том, что Иркутская область участвует в проекте, который дает возможность, когда приезжают кинокомпании снимать в регион кино, то у них возникают расходы. И мы должны будем разработать положение, которое дает возможность определенный процент этих расходов возвращать. Что это дает? Это дает узнаваемость региона, то есть здесь снимаются фильмы, здесь приезжают огромное количество людей, которые... Занимают гостиницы, являются потребителями.
1: Столуются mm-hmm. Да, да, mm-hmm. да, в
3: том числе. Вот Калининград тоже подписал такое соглашение. И вот буквально на полях, как уже мы обсудили, форума, у них в ближайшее время будет сниматься два фильма. У нас пока... Постфактум уже снимаются фильмы. Пока вот uh-huh. есть задел на будущее, будем в этом смысле работать. Но... А еще
1: они не только здесь столуются, проживают, да, и популяризируют наш регион видами, всевозможными Иркутска и Байкала, например, а вот еще какой от всего этого может быть плюс. Приводят пример Нижнего Новгорода. Там снимался сериал Метод с Хабенским. Я не видела, правда, но отзывы хорошие Очень слышал. Хороший да? Да. Советую тебе. Надо посмотреть. Мне очень понравилось. А, так вот, теперь туроператоры а, привозят туристов туристов. и водят по тем местам, где снимался этот сериал. И утверждают, что большой популярностью пользуются вот такие туры. Поэтому мы у себя тут кино снимаем, потом толпы туристов нам поедут смотреть, как это было. Ну, я
2: предлагаю здесь кинокритическую дискуссию не завязывать. Но, тем не менее, воспользуешься возможностью и такое субъективное осуждение вкуса выскажу. Ну, вот Иркутск давно заслуживает того, чтобы здесь сняли какой-нибудь настоящий киношедевр. Как мне кажется, здесь снято уже несколько фильмов. Один из них «Сатисфакция» По-моему, он называл десатисфакция с Гришковцом» Ну, правильно ты а, говоришь что это. Сатисфакция, да? да? Все, И, все правильно. Сатисфакция с Гришковцом» Ну, наверное, можно признать таким добротным фильмом. Но... Млечный
1: путь с без руководства. Вот. Я как путь". раз хотел сказать: Млечный <свят> ну,
2: Млечный путь я не слышал ни одного положительного отзыва. Но если вы
3: хотите озвучить эти отзывы, можете сделать это прямо. Но тем сейчас. не менее, Сергею понравился так Байкал, что он приезжает каждый год.
2: Подождите, но ну, у, у него жена с Байкала, еще бы ему не понравился.
1: Главный режиссер. Еще бы в присутствии
2: тещи, да еще, наверное, мы все знаем его тещу, при ней еще бы ему не понравился Байкал. Нет, это
3: исключено.
2: Но, тем не менее, давайте выразим надежду, что, в конце концов, вот все-таки несколько понижающий тренд кинокачества, которое образовался в связи с Млечным путем, он будет преодолен, и здесь будут поставлены настоящие фильмы или э, даже сериалы.
1: А я знаете, что вспомнила? Помните фильм такой «Звезда пленежица»? счастья. Да, конечно. Вот тоже эпизоды снимались в церкви, в Листвянке.
2: В Листвянке и вот в доме актера здесь да. сидел как бы Смоктуновский и уговаривал жену декабриста не ехать к декабристу. Но показывали бурю такую, в югу точнее зимнюю. Нет, это здорово было. Ну, Веркуске действительно есть на фоне чего снять. Есть, это да. я даже про Байкал вообще да, не говорю. Да. Плюс у нас же не только Байкал, но и прочая другая Историческая природа, часть да. города Иркутск. И признаться, вот с нетерпением я ожидаю что здесь появится этот шедевр. Я да, не... В музее
3: тальцы снимался. Да,
2: да, Я не фанат сатисфакции, но когда она вышла с Гришковцом, то у меня было ощущение, что вот сейчас начнется, вот следующий фильм будет еще лучше, еще лучше, еще. Но пока не началось. Так, ну кажется. что,
1: мы из Сочи возвращаемся О. или еще договорим? Подождите. Есть что еще но рассказать? Я сказал, что еще есть вопрос, один
2: вопрос. Да? Наверное, конечно, как я понимаю, может быть, он должен задаваться не напрямую Антону Борисовичу, но Вот так вот получилась история по поводу Иркутского аэропорта. Что, собственно говоря, будет дальше? Наташа не даст соврать. Вот на вашем месте сидел Андрей Южуков, зам Главы аппарата, да, я вот здесь сидел э, рядом с Наташей и говорил э, Андрею, что все-таки областное правительство чего-то вот темнит, вот оставьется такое ощущение, вот хотелось бы какой-то ясности. И Андрей Южаков соглашался, что надо придавать этому вопросу ясность. Я теперь понимаю, наступила очередная серия ясности. что она собой
3: представляет, что там будет дальше? Идут переговоры, идут консультации, нет такого, что кто-то что-то от чего-то хочет скрыть и сделать, ну это, во-первых, и неправильно, и невозможно, поэтому разные могут быть варианты, может быть определенный консорциум, именно крупных владельцев аэропортов такой тоже вариант не исключен сейчас чтобы я сказал что будет вот так еще просто об этом говорить ну, то есть,
2: проекта нет по большому счету сейчас конечно в все проработано а-га. да, а про можно вот параллельно вот все-таки я транслирую вопрос который я слышал от своих студентов вот они уже выросли в постсоветской России и им очень сложно понять, какие могут быть формы хозяйствования иные, нежели государ... основанные на государственной собственности, либо на частной собственности. Мы знаем про частно-государственное партнерство. Вот, э, если так по простому объяснить, э, вот кто будет собственником аэропортатов в конечном итоге? К чему идет дело? Ну, то есть, звучат фамилии очень крупных олигархов, они опять прозвучали после э, Сочи, да, Виксельберг опять возник, насколько я понимаю, ну, Дерипаска никогда никуда не терялся. С повестки не уходил. Да, плюс обещание губернатора, что собственность останется областная, ну, вот это вот как будет все-таки выглядеть?
3: Сергей, да. нужно же разделить вопрос на да. две части. Давайте. Первая часть – это действующий аэропорт, который требует реконструкции. Вторая часть – это новый аэропорт, который должен быть построен. На период строительства, а это не менее 7 лет, он тоже должен обслуживать пассажиров, то есть поток растет. Мы сегодня уже принимаем миллион пятьсот тридцать тысяч, на триста тысяч плюсом за один год всего. Поэтому поэтому один вариант – это действующий аэропорт, никто его никуда отдавать, ни в чью собственность не будет, он в государственной собственности, в собственности и в области, областной, конечно. А аэропорт, который может быть новый и будет новый, это уже, конечно, от инвесторов зависит. То есть, кто будет инвесторов, какие будут договоренности, как войдет федерация. Ну, а я правильно понимаю, будет? что
1: а в какие в... возможные формы? В, собственно... в идеале сейчас секундочку. Ага. Это
2: будет выглядеть примерно так: старый аэропорт, к которому мы бы привыкли, там будет что-то хорошее с обзлётно-посадочными полосами. На период строительства Да, нового. на период, Да и э, переделывают или обновят вот международный терминал. Я нужны
3: перроны новые для того, чтобы самолеты все-таки стояли не только в одном месте, а их было больше там нужно еще обновить. Ну, у Для нас запаса. плохая да. часть, связанная
2: с международными рейсами. Плохая. Да. плохая. Да. Будем откровенны, да.
3: в других городах как-то
2: получше с этим делом обстоит. А я так понимаю, эти 300 тысяч пассажиров, о которых вы говорите, это китайские туристы в том числе. В том числе, да? конечно. Я, может, не буду говорить большая часть, да. хотя значительная Нет, не большая часть. часть. Не большая. Ну, Нет. приличная. Приличная. Вот. И их тоже надо встречать по-нормальному, я так понимаю. Конечно. То есть, вот это будет сделано, а параллельно будет развиваться проект строительства нового аэропорта, Все в котором могут принять участие не просто крупный бизнес, а вот крупнее, которого нет в России. Да? Верно.
3: Mm-hmm. Да. И верно.
1: И там уж как договорятся. И здесь федеральная
3: да? составляющая как раз это взлетно-посадочная полоса, mm-hmm. что может финансировать через федеральные целевые программы. Плюс участие области может быть инфраструктура, как вариант. То есть, это может быть такой консорциум, где государственно-частное тоже будет иметь место. Просто
2: поймите правильно, Антон Борисович, ну вот аэропорт попал в число, э, скажем так, неких проектов развития Иркутской области, о которых идут разговоры ну, уже десятилетиями. То есть, и про новый аэропорт, мы все помним, речь шла еще при губернаторе Тишанине, уже, наверное, население забыло, кто это такой. У нас есть. несколько
1: есть проектов, Совершенно это наверное, агломерация, ну, аэропорт. Ковык, эм, что кавыкта, еще, кавыкта, да, конечно да, же, да. Кавыкта, да.
2: Вот, то есть я был совсем молодым человеком и уже учился произносить фразу «распечатать кавыкту». Тогда я помню, хорошо сидели эксперты и говорили, когда будет распечатана кавыкта. Вот, поэтому некое уныние, о котором вот мы говорили, да, оно, конечно, будет преодолено, когда закрутится какой-то из этих проектов, и вот аэропорт, а терапорта в этом смысле много вас ждут, это так, жители Иркутская, я говорю, не столько даже, вот я жду аэропорта, сколько ощущение, что вот наконец-то что-то, что-то сдвинулось с мертвой точки. Да. 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 Я думаю, что когда распечатают кавык, то мы, наверное, с Наташей пойдем на пенсию, потому что смысла нашего не в только в нужно пространстве
3: Распечатать не нужно, да. чтобы газ-то пришел туда, куда нужно. Ну. Вот в чем дело-то? Распечатать это дело нехитрое. Но жить в эту пору прекрасную,
1: уже не придется.
2: есть подвижки, потому что к числу этих вот проектов, которые вызывали вот эти уныние Веркутский, был, конечно, ледовый дворец, а тут вроде бы он расшевелился же, в конечном. Распечатан. но Он заработал. Да. Вот. Но еще теперь э, ко льду надо бы воду добавить. Еще же бассейн у нас Газпромовский. Ни туда, ни сюда, <с не пускал. А кстати, да,
1: что интересно про бассейн все-таки.
3: Надеюсь, что все-таки к лету мы его все-таки получим из собственности Газпрома. Там на самом деле документы переходят из кабинета в кабинет. Так это уж
1: сколько переходит, это уже Вы действительно понимаете? будет история, как с ковыктой. Давайте Андрей, уступим Отлично. микрофон. 208 здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наташа и все ведущие. Но я хотел бы по теме инвестиций в, это, в Иркутскую область. Вот сейчас поступила недавно информация, что в принципе Росбанк отозвал лицензии у трех татарских банков. То есть, ну как вот э, как работать, как вообще тут, ну, что бы вы прокомментировали, а у нас тем более, если какие-то соглашения заключены, то. Ну...
2: Я прошу прощения, я сегодня как раз прочитал информацию, что отозваны лицензии у четырех банков, и три из них татарские, да, я правильно вас услышал? А, Пол, да,
1: получается да, так. Да. Ага. Андрей, спасибо большое. Большое спасибо. 208.005.
3: Ну, отзыв лицензии никак не связан с инвестициями. Это отдельная частная ситуация, если банки работают не в белую, и есть какие-то определенные вопросы к руководству банков. Мы же все смотрим телевизор, мы же понимаем, что происходит. Я это, тоже глазом это, зацепился,
2: потому что у нас, помните, была волна санации банков да,
3: несколько месяцев назад. Сейчас вроде бы затихло. Это,
2: Сегодня считают четыре опять.
3: Это абсолютно отдельный вопрос, потому что, помимо этих трех-четырех банков, есть еще 500 банков, которые работают на те же инвестиции. Есть первая десятка, есть первая пятидесятка. 50- Не банками едиными. Конечно. Ну, наверное, Андрей. А Прозвучала фраза. Со-тостану. Мы все
1: смотрим телевизор. Антон Борисович, а вы смотрите телевизор? Сейчас ведь очень модно говорить, что у меня в доме телевизора нет.
3: Я смотрю «Россию-24» примерно так в 11 часов вечера, минут 30, когда вот новости в 11.00 начинают. смотрю и... Ну, вы зря
2: хорошо под культуру засыпается, по Под культуру? Ну, хорошо, есть, 24. 24. Да, есть
1: Уважаемые слушатели, зрители, у нас большая перемена, мы выходим из эфира на 20 минут. Внимание, мы возвращаемся в студию в 18.05 и продолжим.
0: 18.05. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 1, FM, радио «Комсомольская правда» 18.05 в любимом городе. Сегодня пятница и продолжается программа «Картина недели». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 208005 И сегодня мы, как всегда, вместе с вами обсуждаем главные события семи уходящих дней. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас расскажу, что обсудим. Но прежде представлю моего ведущего политолог популярный блогер Сергей Шмидт и мы наконец-то
2: вдвоем впервые за два
1: года остались с Сергеем в этой студии вдвоем, но наши слушатели нам не позволят вдвоем пребывать в эфире. Телефон прямого эфира 208-005 и Татьяна Сергеевна с нами. Здравствуйте. Нет, не с нами. Татьяна Сергеевна, вы, пожалуйста, перезвоните. И ко всем слушателям тоже обращаюсь. Пользуйтесь этим номером телефона 208-005. Что мы обсудим в этой части программы? У нас. В Иркутске 18.06, соответственно, начало второго в Москве. И ровно в эти минуты начался матч между «Байкал Энергией» и «Архангельским водником». Матч проходит в Подмосковье, в Обухово. Это переигровка. Переигровка того самого матча, который уже назвали самым позорным в истории русского хоккея. О том, что происходит в хоккее с мячом, мы поговорим обязательно, но чуть позже. А первая тема для обсуждения – это подростковые суициды в Накануне вчера в усть простились с двумя девочками, прошло прощение. Девочки 15 и 16 лет, они покончили жизнь самоубийством. По факту следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей. Доведение до самоубийства. Почему доведение до самоубийства? Потому что предполагается, что эти девочки покончили с собой, став участниками так называемых групп смерти в социальных сетях. Обо всем этом будем говорить. Пока микрофон уступлю старшему помощнику руководителя Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области. Карина Головачева рассказывает об этой трагедии.
5: В настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего а следователями следственного комитета. Осмотрены места происшествия, следована обстановка по месту проживания несовершеннолетних, допрошены близкие и знакомые погибших. Для установления мотивов совершения поступков, изъяты некоторые личные вещи несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы. Особое внимание при расследовании уголовных дел данной категории уделяется изучению социальных контактов и интернета несовершеннолетних.
1: Я почему этот фрагмент привела, да, синхрон Карин Головачева, здесь ключевые слова, вот последние, что будет уделено особое внимание изучению социальных контактов в сети интернет. Дело в том, что достаточно частая такая точка зрения, что вот эти так называемые группы смерти в соцсетях, в которых состоят подростки, и в итоге все это приводит к трагедии, что это все умышленно раздуто, что это все какая-то спекуляция со стороны СМИ, что вот таким образом средства массовой информации, раздувая эту тему, зарабатывает себе дешевую популярность. Друзья, ну нет, игры «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Я в игре». Все эти игры, они действительно существуют. И вот сейчас говорят о том, что в этих играх 50 заданий, попадают туда подростки, вовлекаются, они получают разные задания, и в итоге все это приводит к страшной трагедии. И... Ну, в подтверждение своих слов о том, что уже, наверное, невозможно отмахиваться от всей этой истории и говорить, что это все домыслы и вымыслы, на этой же неделе стало известно, что в Черемхово за две недели выявлено 10 подростков, которые включились в эти игры смерти. И причастность к опасным играм у подростков из Черемхова была выявлена вовремя, говорят нам. И сейчас со всеми детьми работают психологи, и один ребенок находится на лечении. Вот что рассказывает заместитель мэра по социально-культурным вопросам. Елена Бакаева
5: на сегодняшний день они выявили точно человек пять. Все остальные у нас на сегодняшний день под чужими никами. Мы понимаем, что они из города Черемхова, но они под чужими никами. И вот сейчас уже, к сожалению, ситуация такова, что вот некоторые ребята уже меняют даже свое место жительства. Но в основном это в контакте ребята. Девочку одно уже пришлось изъять из семьи. Она у нас на сегодняшний день находится в госучреждении. С ней уже работали и психологи, продолжают работать психологи. Идет психологическое сопровождение. И психиатры уже с ней города Иркутска работали. Жутко за ней испугались. Она была на 48-м шаге. Все остальные ребята у нас сейчас отрабатываются на уровне родителей в первую очередь, потому что многие из родителей, даже если и знали, но они думали, что это очередная игра. Другие ребята говорят о том, что мы зашли в эту группу, мы просто заинтересовались, потому что об этом стали больше говорить, чем раньше. Третьи ребята говорят о том, что мы входим в группу антикистов против этой игры, это же снежный ком. Узнают один, другому тоже хочется непременно туда войти и посмотреть, что ж там такого нового.
1: Это замэра по социально-культурным вопросам Черемхова. Я, собственно, к чему? Мне бы очень не хотелось как-то нагнетать и действительно ну, вот все это раздувать, но теперь уже становится совершенно очевидным, и органы подтверждают, да, что дети состоят в этих так называемых группах. И ну, вот, становится очевидным, что все это существует. Знаешь, Сергей, на что хочу обратить твое внимание и внимание наших слушателей и зрителей. В теме дня мы, разумеется, обсуждали эту тему, Так вот, был всего один звонок от наших слушателей. Позвонил лишь один родитель. Он действительно сказал о том, что важно об этом сегодня говорить. Ну, вот Из этого я делаю вывод, что, наверное, в основном жители Иркутска, родители, они пока еще не знают о том, что вот эти группы смерти существуют, и о том, что дети в них действительно вовлекаются. Но вот две смерти уже в нашем регионе. Здесь подростков в Черемхово упредили, вроде бы вовремя нашли, поэтому считаю, что говорить об этом нужно.
2: Я с тобой совершенно согласен. Сразу давай вот оговорим такой момент, что сама природа средств массовой информации такова, что о чем бы они ни говорили, говорили всегда найдется тот кто скажет «раздувают», раздувают. искусственно раздувает то есть сам факт говорения о чем-то он уже предполагает что тому или иному явлению придается ну видимо все таки чуть больше масштаб ну с этим ничего сделать нельзя такова природа средств массовой информации я признаться по поводу этого всего но ну, у меня есть несколько соображений я попробую их озвучить первое я не совсем понимаю так называемых владельцев сети вконтакте Они, насколько мне известно, обновились. Теперь как бы Недуров, который создавал эту сеть, он продал другим владельцам. Поскольку, когда началась вот вся эта история с этими группами смерти, и сейчас, наверное, Наташа, ты видела в социальных сетях, люди спрашивают, черт побери, куда смотрят наши спецслужбы? В конце концов, Федеральная служба безопасности, почему все это не выявляет? Это нормальный вопрос, наверное, но у меня первый вопрос – вот владельцам контакта им зачем репутация такая, чтобы их социальная сеть, которой наша страна отчасти гордится, поскольку не у каждой страны есть вот своя социальная сеть, в основном же все Фейсбуком пользуются, зачем им нужна репутация, где такое происходит, поскольку любой информационный повод на эту тему, он про сеть ВКонтакте. И в этом смысле я вот не понимаю этих владельцев. У них-то гораздо более простые есть способы избавления, уничтожения, искоренения от тех групп с Слушатель звонит, да? Да, да?
1: да, да, тезке твоему уступим микрофон. 208-005. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. в эфире, да?
2: Да, мы
1: вас слушаем.
6: Очень приятно вас слышать. Здравый смысл прослеживает очень часто нашем радио. Спасибо. Я Ну, немножечко лукавит мой вот тезка, как говорит, когда средства массовой информации. Деваться некуда, все равно раскручивает как снежный ком. С одной стороны правые, но с другой стороны, видя, допустим, в нашей стране некоторые моменты у нас очень быстро и легко зажимаются. И ни вы, ни кто-то другой, ну, вы еще иногда пытаетесь, об этом может и не говорить о каком-то событии. Ну, допустим, про известных белым у нас практически нигде не скажут, хотя многие знают. Вы
2: велончилиста Ралду... это... Ралдугина имеете в виду? Да, да, да,
3: это да, я специально да, да, сейчас да. говорю в эфире,
2: чтобы не было претензий, что мы тут боимся упоминать некоторые фамилии. Нет, ага, вот, да.
6: про, про вас я вот еще говорю, что вы не всегда боитесь. Пытаетесь. Время да, от времени, спасибо. Сергей да. говорит,
1: здравый смысл у вас присутствует. Сергей, скажите, пожалуйста, можем мы с вами вот так договориться? Мы сейчас должны выйти из эфира на две минуты, но я очень хотела бы вас дослушать. А может быть, вы нам перезвоните? Вот сейчас звукорежиссеры с вами решат: или вас поддержать на линии, или перезвоните. Уж простите, что перебиваю. Уважаемые слушатели, зрители 208 присоединяйтесь, мы через две минуты вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM, радио «Комсомольская правда». Картина недели в эфире в этой студии «Шмидт» и «Кравченко». Я надеюсь, что с нами Сергей сейчас позвонил нам слушатель. 208 005, телефон прямого эфира. Сергей мы не дослушали. Очень надеюсь, что дослушаем сейчас. Сергей, вы с нами?
6: Да, да. да. Спасибо здорово, вам за здорово, это. Продолжайте. Остались, ага. Ну, тогда продолжим. Ну, первая проблема, на самом деле, наверное, если бы хотелось, то решалось. У нас в стране так. Все, что грозит власти, у нас жестоко решается, вплоть до налоговой и все остальное. Это первая проблема. Сергей, а можно Стасли? я сразу
1: по первой проблеме с вами вот вступлю в дискуссию? Смотрите, вы говорите, да. что в нашей стране все, что нужно власти, решается достаточно оперативно. Я думаю, что никакая власть любой страны не заинтересована в том, чтобы в стране, где власть, это власть, Огласен. дети Огласен. гибли десятками. А нам сообщают, что счет гибели, суицидов вот от этих групп смерти пошел на десятки. Кто, как не власть, должен быть заинтересован в том, чтобы этого не было.
6: Однозначно, но, но дело в том, что на последней власти это не повлияет. И все равно нужно свалить на кого угодно. Второе. Средства массовой информации во-первых, на самом деле помогает. Вот я послушал немножко, мне уже самому интересно, что такое синий кит и залезть туда. И тем Я, самым, Сергей, это именно этот
2: эффект имел в виду. Вот вы сейчас да, вот да, да, о да. том же самом а, говорите. Да, да. Да. <с, с одной
6: стороны, надо говорить, чтобы родители следили за всем этим. А с другой стороны, это очень сильно идет. И в в В принципе, сделать, наверное, главным было бы, это, знаете, вот, как бы не прискорно было, но борьба с наркотиком самая лучшая была бы, если бы ее разрешить. Больше всего боятся наркодилеры, это узаконивание их. Это на самом деле так, но, с другой стороны, это невозможно. То же самое, абсолютно об этом не говорить нигде, а спецслужбы быстренько выясняют, выявляют этих и гасят очаги. Это реально сделать. Вот это мое мнение. Ну, насколько это возможно? Ну, я еще раз, Сергей,
3: повторю. Мне
2: кажется, что владельцы сети ВКонтакте, вот я так рассуждаю, поправьте меня, они, мне кажется, сами должны быть заинтересованы в том, чтобы их социальная сеть не ассоциировалась вот с этим явлением. Не да. Это реальные вы, репутационные вы потери. потери. И да, я, да, честно да. сказать, удивлен, почему контактиковое руководство этим не занимается.
1: Сергей, да. а можно еще с вами поговорю, пока вы с нами, чтобы уже в спину вам чего-то не договаривать? Да, вот все-таки по поводу СМИ, вы говорите о том, что нигде и ничего об этом не говорить, а, но при этом силовые ведомства решают проблему. Да? Наверное, наверное. Но опять же я, как вот представитель СМИ, редактор радио «Комсомольская правда», я думаю о том, две смерти в регионе, да, 10 детей в Черемхово. Как можно об этом не говорить? Вот мы сейчас с вами разговариваем, вступили в эту дискуссию, и я очень надеюсь, что наша аудитория, а, люди, у которых есть дети, подростки, а, что они как-то тоже обратят на это внимание и, ну, я не знаю, будут отслеживать жизнь а, своих детей да. в социальных сетях. Ну, Как, как самым, же нет? Там мы
6: сейчас поговорили, и сотни человек захочет туда залезть. Mm-hmm. Но это тоже факт. Да,
2: да вот я как раз... Это да.
1: хорошо, и пусть лезут, и пусть следят за тем, чем mm-hmm. их дети занимаются в соцсетях.
6: Если брать конечный результат, тут я не могу судить, я не судья и не провидит на самом деле, но если брать конечный факт, если через год... Если бы мы могли машину времени сделать, вот если мы поступили так, допустим, все, закрыли, и службы начинают работать и выявлять. И второе, вот мы в средствах массовой информации всем говорим, что это плохо и все остальное. И посмотреть после этого количество смертей, я не знаю, вот, что лучше будет.
1: Угу. Ну Понятно. да, обменялись мы своими мнениями. Спасибо, Спасибо большое, за Сергей. Да, 208.05, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Да.
2: Вот я позволю себе несколько слов сказать о том, как этому явлению можно противостоять, если вы не работник спецслужб, если вы не работник администрации контакта, а вот родители то, о чем ты говорил. Давай. И вы знаете, я немножко вот заберу время и признаюсь, что я кардинально поменял свою позицию. По этому вопросу. И вот почему. Лет 7 или 8 назад здесь, в Иркутске, была история следующего толка. Родитель обнаружил случайно ВКонтакте переписку своей дочери с ее молодым человеком. Ну, как я понимаю, там отношения с молодым человеком зашли чуть дальше, чем это хотелось бы родителю. Он устроил дикий скандал. Ну, видимо, девочка просто забыла закрыть как бы, свою страницу в социальной сети, там личные сообщения. Девочка в результате покончила жизнь самоубийством. Это было лет 7 или, может быть, 6 назад. Меня просили после этого выступать там в некоторых педагогических и родительских коллективах на эту тему, делиться соображениями. И я, вы знаете, вот в то время говорил родителям... Не смотрите, не лезьте, вот э, заставьте себя не, не знать, заставьте себя остаться в неведении под поводу того, как живут ваши дети в социальных сетях. Я, признаться, у меня была точно такая же позиция по своему сыну, когда вот он был в подростковом возрасте. Действительно, родители там, скорее всего, опечалится, если он заглянет в переписку там собственных детей. И вот э, оставьте, пусть они живут своей жизнью. И вот прошли годы, вы знаете, я полностью поменял свою позицию в основном из-за вот этих вот всех групп смерти. Где-то месяц назад тоже мне пришлось быть на, на телевидении здесь в Иркутске, и я сказал, знаете, вот родители должны уметь шпионить за детьми. Вот представляете, до чего дошло. Заводить э, какой-то да. ложный аккаунт. Как, реактор, как угодно надо осуществлять такое вот э, скрытое исследование Наблюдение. и расследование. И вот через неделю после этого я позволю сейчас себе цитату привести. Я думаю, она будет очень уместна. Я читал мемуары такого человека, Анатолия Марингофа. Это такая яркая фигура советской культуры, ну, немножко второго эшелона, друг Есенина, Мейрхольда, товарищ. Очень умный человек, сын которого, Кирилл, в 17 лет покончил жизнь самоубийством. Несмотря на то, что он, по словам отца, получал ну, вот самое такое вот толерантное воспитание. Как говорит отец, я ни разу в жизни не зашел в его комнату, без стука. Я ни разу в жизни не посмотрел, что написано в его значит записках, которые, если они лежали открытыми на столе. И он он похочел жить самоубийством. Судя по всему, что-то там с девушкой произошло. Ну, по крайней мере, по косвенным свидетельствам можно судить. И вот уже этот... Отец Марингов, Анатолий Марингов, спустя, по-моему, 30 лет после самоубийства сына пишет, я позволю себе процитировать, это действительно важно, отцы, матери, умоляю вас, читайте дневники ваших детей письма к ним, записочки. Прислушивайтесь к их телефонным разговорам. Входите в комнату без стука. Ройтесь в ящиках, шкатулочках, сундучках. Умоляю, не будьте жалкими, трусливыми интеллигентами. Не бойтесь презрительной фразы вашего сына или дочери. Ты что, шпионишь за мной? Это шпионство святое. И еще, никогда не забывайте, что дети очень скрытны, закрыты. Закрыты хитро, тонко, умеющие упрямо и особенно для родителей даже если они дружат с ними почему закрыты да потому что они дети а мы взрослые два мира причем взрослый мир при всяком удобном и неудобном случае говорит я большой я умнее тебя а малый мир в этом сомневается и порой довольно справедливо сомневается поразительные слова да то есть от отца пережившего вот этого сама по себе вот эта формулировка Святое шпионство ⁇ это шпионство святое. И я, конечно, понимаю, что это очень неправильно смотреть в чужие письма, заглядывать в чужую жизнь, даже если это жизнь твоих собственных детей. Но, видимо, другого совета сейчас дать просто невозможно. Хотя, повторюсь, вот кто слушал сначала, история, которую я рассказывал в самом начале, она про то, что такое вмешательство в личную жизнь детей тоже может тоже привести к суициду.
1: Ты знаешь, я о чем думаю? Мы в какое-то все-таки удивительное время живем, все очень стремительно меняется. и Ведь совсем недавно еще не было никаких социальных сетей, сегодня они есть, это данность. И надо как-то научиться и с этой данностью сосуществовать, ее понимать и какие-то выработать в себе правильные поведенческие реакции. Да? Ну, Сложно. ну вот. Моя мать шпионит за мной в соцсетях, честно могу сказать. Она мне звонит вечером и говорит, ты была сегодня на тренировке. Я говорю, да, мам, откуда ты знаешь, что именно сегодня была, не тот день, когда я обычно хожу. А тебя не было в Фейсбуке два с половиной часа, говорит она мне. Наверное.
2: Ну, понятно. Я должен вам сказать, что эту тему я воспринимаю достаточно болезненно в силу некоторых отчасти личных причин. Один из моих самых лучших друзей в 95 году, 22 года назад, покончил жизнь самоубийством. Значит, у подруга очень близкого мне человека покончила жизнь самоубийством прошлым летом. Тоже в 17-летнем, 18-летнем, по-моему, возрасте. Поэтому, ну, как бы для меня это лично, не какая-то вот такая поверхностная тема, я постоянно думаю о том, что и как можно сделать, но, увы, Наташа, кроме твоего, это сложно, и особенно в подростковом возрасте, ну, пока таких вот окончательных, внятных, ясных выводов я до сих пор не сделал.
1: Я очень печально, надеюсь, что конечно. наши слушатели Нет. сделают какие-то для себя выводы и правильные выводы. Тут уж каждый, конечно, сам вот, вот что решит. Но, повторюсь, мне кажется, важно об этом говорить сегодня. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Вот кто-то нас послушал, о чем-то задумался, дай бог, чтобы во благо. У нас короткий перерыв, реклама, выпуск новостей. Возвращаемся в эту студию. В Абухово идет матч между «Байкал энергией и «Водником». Поговорим о хоккее в следующей части.
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: 91.5 FM, радио Комсомольская правда Продолжается картина недели В этой студии Шмид и Кравченко И в этой части программы мы поговорим о русском хоккее О том, что происходит а Ровно а. В минувшее воскресенье, получается, в ночь с воскресенья на понедельник, сыграла «Байкал Энергия» с «Водником». Этот матч вошел в историю как самый позорный матч в истории русского хоккея. И вот почему. Ну Итоговый счет 9-11. Наши выиграли. Я всю неделю об этом матче рассказываю и всякий распутаюсь вообще в терминах, как можно об этом говорить. Дело в том, что события развивались так. Обе команды были не очень заинтересованы в победе, когда они вышли на поле. «Водник» сделал три автогола «Пивоваров», «Олег Пивоваров» на отличился. После этого Ирахтин, наш главный тренер, берет тайм-аут. И после наши начинают делать ровно то же самое: то есть 20 голов, и все голы забиты в свои ворота. То есть, все это автоголы. А прямо сейчас идет переигровка этого матча, а потому что последовала целая куча санкций. Ведущая радио комсомольской правда» Женя Дмитриева бежит к моему микрофону. Рассказывай, какие новости, что там? У меня хорошая новость. Забили мы первый гол. Комментаторы матча... Какие позорадят. ворота сразу скажи, пожалуйста. Ворота, Вводника залетел мяч. Комментаторы говорят, долго очень 0-0 на табло был счет, но говорят, что все-таки эта игра похожа на настоящую. 1-0 к этой минуте, пойду следить. Женька, спасибо большое. Следи, пожалуйста потому что ну действительно тема такая мы прогремили знаете прогремили не то что на всю страну на весь мир прогремили вот этот позорный матч на ютубе трансляцию этого матча посмотрели 550 по моему на данный момент тысяч человек до миллиона Но, дойдет
2: поверьте да, вот чтобы
1: вы понимали да а, а, матч а, а, Обычный матч а, Суперлиги смотрят в среднем 3-4 тысячи человек. Тут полмиллиона. Да, чемпионат а, мира, чемпионат, финал, финал чемпионата 10-10. мира. Нет, 100 тысяч. А, 100, тысяч, 100, 100
2: тысяч
1: посмотрели, да. Вашингтон пост, э, мировая пресса об этом пишет. Вот Байкал Энергия, любимая иркутская команда, вляпалась в такую вот историю. Что за этим последовало? Коротко расскажу про санкции. А главные тренеры обоих команд дисквалифицированы на 2,5 года. Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Старшие тренеры обоих Команд обеих команд дисквалифицированы на два года. Игроки получили условную дисквалификацию. И дальше события развиваются таким образом. Наш главный тренер Евгений Рахтин, он мог оставаться в клубе, у него была дисквалификация на два с половиной года, что это означает? Это означает, что он не может выводить команду на чемпионаты федерации, но он мог в клубе работать. Однако работать Проще говоря, не будет. Не Можешь
2: стоять у кромки поля. Не ну если совсем стоять. просто да. объяснять,
1: да, он не может выводить команду на поле, он не может руководить действиями команды, он не может находиться у кромки, не может давать пресс-конференции, но мог в клубе работать. В клубе работать не будет. 2 марта клуб «Расторг» с Ерахтиным.
2: Слушатель звонит.
1: Слушатель звонит, да. Ой, простите, меня очень много у меня эмоций. Андрей, а у вас какие эмоции?
4: Кстати, Наташа, но не расстраивайтесь так. Да я не понимаю. могу, правда, извините. Да, я, я это это
1: не понимаю. очень профессионально, я, я, понимаю. я понимаю. Но держусь а, за всех
4: Я это все понимаю, и более того, я сам как бы расстроился. Но я по этому поводу в интернете шучу как... Наверное, все-таки решили э, по ходу игры правила поменять э, наши команды, ну и изменить, наверное, вообще правила всего хоккея. Более того, э, это же еще и Масленица была, ну, как бы, ну, повеселили ребята, весь мир.
1: Ой, Андрей, спасибо. Все это было давайте, бы смешно, если бы не было такого. Я использую так з- з-
2: звонком Андрея, и обращу Сереж, внимание. А давай сначала а? мы
1: Ирахтина еще послушаем, давайте. да, потом мы с тобой как-то это все резюмируем. А, давайте послушаем Евгения Ирахтина. А, вот что он нам рассказывал в момент, когда уже знал о своем увольнении.
2: Я жизнь прожил в Иркутске хоккеем. Я не только буду следить по буховой все последующие матчи. Буду смотреть, находиться. Например, в раздевалку к ребятам или там где-то в клуб. Мне же это даже никто не, не запретит. Заходить там, разговаривать и так далее. Меня уволили, да? Я остался преданным хоккею с мячом города Иркутской. Никуда от этого уже не деться. Я вчера ребятам это сказал. Я всегда рядом. Я Здесь я никуда не собираюсь прятаться, не уходить никакой. Там, не уезжать из города, ничего такого не будет Сейчас просто немножко отдохну, соберусь с мыслями И буду дальше думать, как мне продолжить жить, и где искать работу и как все это будет
1: Я общалась с Ерахтином ну, в в эту неделю. Я, кстати, могу проанонсировать, на следующей неделе Евгений Владимирович сказал, что он полностью в распоряжении наших слушателей. Он придет, я проанонсирую появление его здесь. Что хочу отметить. Ни разу человек нигде не сказал о о том, что ну, кто-то должен был бы разделить ответственность за произошедшее. Утверждает, что это было исключительно его решение в состоянии да. Все это произошло, никого ни в чем не обвиняет. Ну, а, к слову, сейчас идет в эти минуты переигрывание. Еще 2-0 в пользу Байкал
2: Энергии. 2-0. У меня два соображения, даже не знаю, с какого с шутливого или с серьезного начать. Ну давайте считать. Начнем с, серьезного, с серьезного, серьезного, чтобы мы его
1: под финалочку-то как-то уже да. пошутили.
2: Дело в том, что Евгений Ирахтин это человек, которому я много лет. Просто по-человечески восхищаюсь. Я восхищался им как игроком, когда я в середине 90-х годов впервые попал на стадион труд, Сипскана еще играла. Опытные болельщики с многолетним стажем сразу показали мне на полузащитника, он был... Евгения Ирактина, он был тогда как раз достаточно новым игроком в Сепскане, и сказали, что это будущая звезда или что это самый незаурядный хоккеист. Как они сказали, Гришин нас забивает, покойный Гришин, но вся игра строится через Ирактина. Ну, и мне приходилось тексты писать, в которых колонки я выражал свое восхищение, им как игроком, который никогда не сдавался на поле. Да? Потом, конечно, надо помнить о том, что он как тренер приводил нашу команду к медалям, да, то есть он повторил... Кубок взяли. Да, совершенно верно. Он повторил результаты и превзошел даже, получается, учитывая кубок своего наставника Сергея Лихачева. Тот кто тренировал когда-то легендарную Сипскану. Но вот этот вот поступок Ирахтина, точнее, то, как он сам характеризует его, ну, просто довело степень моего восхищения им до какого-то предела. Ну, друзья, у меня ощущение, что в нашей стране так немного людей, которые могут сказать вот словами Жванецкого, кто-то помнит, наверное, миниатюру эту, «я вами руководил, я отвечу за все". Я один отвечу за все. Жванецкий когда-то шутил, что ну, ни у кого не получается сказать эту фразу, да? то есть она там застревает на языке. И то, что ирахтин несколько раз это повторил, что он единственный несет ответственность за случившееся, ну признаться я что-то не могу даже вспомнить, когда последний раз в жизни я сталкивался с таким благородством, ответственностью. У меня... Ну, мы тут часто с политиками общаемся, и о политике говорим в этой студии. Была первая реакция. Черт побери, может, мы в депутаты пойти? Ну, вот там вот не хватает людей, которые способны вот так нести ответственность за свои действия, поступки. Даже если эти действия и поступки, ну, действительно, ну, скажем, мягкое восхищение не вызывает. Поэтому... Ну, я еще раз хочу озвучить. Это исключительно человек. Мне будет страшно неприятно, если наш город потеряет такого человека, вот, в любом качестве, мы должны постараться его сохранить здесь, раз он стал эркутянином. ну, вот он говорит о том, что многие годы, лучшие годы все-таки его жизни связаны с нашим городом, потому что второго такого мы можем не найти.
1: Поэтому я изумлена решением руководства клуба, ведь дисквалификация Юрахтина она позволяла ему продолжать трудиться в нашем клубе, но контракт с ним расторгнут был через два дня после решения контрольно-дисциплинарного комитета он из дисквалификации мог вообще во благо и поэтому знаешь я вот честно сказать, я вообще настолько в каких-то теперь смешанных чувствах, потому что вот то, что произошло там на поле Архангельска, я не знаю, что это было. И мы знаем, что это взвешенный, уравновешенный, интеллигентный человек и тренер. Мы видели, как он, какие провокации были на пресс-конференциях прошлого, позапрошлого сезона. да, Нефтяник, Ломанов старший, прямые оскорбления. Никогда ни на что не поддался. Что случилось с человеком в этот момент? Сложно сказать. Ну, ладно.
3: Ну, Так произошло. Но
1: когда же и клуб с ним расторг контракт вот тут я не знаю как на все это реагировать что делать вот.
2: Ну, давайте а, что-нибудь да смешное. Ну, да, про Инко да. еще, наверное,
1: поговорим, а, да?
2: А, ну, я заодно, кстати, Инко помену. Я смешное хотел вспомнить. Ну, как смешное, грустное теперь смешное. Сами над собой не посмеемся, кто над нами посмеется в конечном, в конечном итоге. Вы знаете, вот я смотрел на эту дискуссию, связанную с этим Архангельской игрой, и удивительное дело, но ну, я... 3-0, из...
1: кстати, Сереж, переигровка, а слушателям сообщим 3-0 на данный момент да. Ну,
2: то есть, сбывается мечта Архангельская, они проигрывают, причем в настоящей игре, да? Вот, да. Дело в том, что я, когда смотрел за этой дискуссией, мне просто стало интересно, вспомнит кто-нибудь или не вспомнит. Ну, не вспомнили, поэтому я сейчас вспомню. Вот сейчас, говорят, самая позорная игра в истории русского, хоккей, русского да. хоккея. Это игра иркутской команды и игра архангельской команды в городе архангельске. Дело в том, что, ну, старшее поколение-то точно помнит, что существовал когда-то мем «самая позорная игра в истории иркутского хоккея». 29 февраля 1996 года команда Сипскана в городе Архангельске команде водник проиграла со счетом 17-2.
1: А это был водник
2: периода Инко? Это подождите, вот я как раз об этом хотел сказать. Это был сезон, сезон 95-96 года. Команда поехала туда выигрывать, потому что перед этим она выиграла, значит, бронзовые медали и водник в предыдущем сезоне обыграли и в Архангельске и в Иркутске и получили там 17-2. И вот э, изумленные... Так, естественно, было тут изумление Веркуске. Я помню, включая телевизионный сюжет... И там стоит такой совершенно спокойный, самодовольный тренер э, архангельской команды. Еще на тот момент мало кому известный. Теперь это понятно, Коврич, Владимир Янко. Я первый раз в жизни его увидел. и У него берут комментарии, иркутское телевидение, и он со своей этой фирменной улыбочкой говорит: Ну, в принципе, ваша команда неплохо играла. У меня к тебе просьба, Наташа, если Евгений Ирахтин здесь окажется в этой студии, вот, поскольку он был участником и той игры, <сих> вот той, в 96-м году, ну, попробуем ему задать вопрос все таки что это за мистика какая-то, что самые такие страшные игры мы получаем, в конце концов, в том, в том же Слушай, Архангельске. а
1: фигурирует все то же. Архангельск, Янко, Водник, только водник, теперь не Сепскана, а Байкал, Байкал Энергия. Энергия. Да-да-да.
2: Вот такая вот удивительная тут параллель возникла.
1: Ну, к слову, я еще проанонсирую, что Янко тоже пообещал мне лично пообещал прямо с самолета приехать в эту студию. Прилетают они завтра, но ну, вот сейчас игра идет. После игры решим, будет ли завтра этот эфир, либо он состоится, может быть, во вторник. Но ну, в общем, Янко. Кажущееся. Я
2: желаю сейчас нашей команде выиграть у водника со счетом 17-2 и в конце концов снять боль того поражения, потому что в конце 90-х мы шутили, что было предсказание бабушки Ванги: душа ни одного иркутского болельщика не успокоится на небесах, пока водник в Архангельске не будет обыгран со счетом 17-2. Знаешь,
1: я тебе хочу сказать спасибо в завершение этой программы. Я, правда, не знала, как мы вот в какой тональности мы поговорим о хоккее, потому что всю неделю, как и все болельщики, очень сильно переживала и очень сильно переживаю до сих пор за Ирактина. Если нас Евгений Владимирович слушает, я от всей души желаю, чтобы у вас все было хорошо. И все болельщики, я думаю, тоже вам этого желают. Мы с вами. Ну и мы с вами, конечно, уважаемые наши слушатели и зрители. Пока это все Уступаем микрофон московским коллегам. Ну, а вам я желаю славного вечера пятницы и хороших выходных. Спасибо. Смотрите, Давайте
2: хочу. водника сюда, мы им дадим
0: 17-2. Да. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».